0: こんにちはキラです今回はゴールドが上昇する4つのパターンというのをご紹介しようと思いますなぜかというとここ最近ですねゴールドの価格が上昇していますなので、まあ、どんな時にこのゴールドが上昇するのという疑問があるかなと思いましたので今日はこんな動画を作ってみましたで先に結論を申し上げますとゴールドが上昇するパターンというのは大きく4つございますまあ、1つ目は需要と供給のバランスが崩壊した時そして2つ目が地政学的なリスクそして3つ目が通貨が安くなった時そして最後がインフレですねはいなので本日の内容っていうのは、まあ、ゴールドが上昇する4つのパターンっていうのをご紹介しようと思いますでまたもしねゴールドを買うとした場合には、まあ、おすすめの投資先とそしてその買い方というのをご紹介しようと思いますでまたゴールドを持つとしたとしても、まあ、どれぐらいの比率で保有すべきかというところもありますのでこちらをご紹介しようと思います、まあ、この動画を最後までご覧いただくことで、まあ、ゴールドを買う方法を知れるとまた分散投資の手段が増えて資産を増やしやすくそして守りやすくなるという内容になっておりますはい私本業は会社員ですけれども隙間時間でコツコツと投資またクレーター活動をしておりますで9月末時点では 1,900 万円ほどに資産が増えております。で株式投資はもちろんですけれども債券ですとかこういうゴールドなどのコモディティにも投資をしております。はいでノートのメンバーシップやっております。こちら投資家の裏側と題しまして月額300円初月無料でやっております、まあ。ほったらかし投資に不安があったりとか分散投資に興味があるこんな方を対象にまあ、投資額1000万円超のですね売買内容をご紹介しております。何かを買ったり売ったした時には即日または翌日に記事を公開しております。でまた何か大きなイベントがあった時とかにはミニコラムも書いております。まあ、初月無料ですので概要欄にリンク貼っておきます。気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。はいでは本題に入っていきましょう。参考になりましたらぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。なお投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。ではまず結論から申し上げますけれども、まあ、ゴールドが上昇する4つのパターンというのは大きくこの4つに分類されます。まあ、1つ目は需要と供給ですね。これなぜかというと、まあ、バランスが崩壊することによって価格が変動しやすくなりますので、まあ、需要が高すぎたり、もしくは供給が少なすぎたりというところによっていろいろとですねゴールドの価格は変わってまいりますそして2つ目地政学的なリスクですね、まあ、ゴールドは安全資産もしくは安定資産みたいな認識をされておりますなのでこういうふうにですね、まあ、テロとか戦争とかあった時には、まあ、ゴールドを買っておこうかなという意識が増えてきますそして3つ目通貨安ですね、まあ、通貨っていうのはすればするほど価値が下がってきます相対的にねでままたた中央銀行の力によってすすることもできます、まあ、ただ一方ゴールドというものはもう世界でね供給量埋蔵量っていうのが決まっていますんで、まあ、ある意味この供給量がほぼ変動しないため、まあ、ゴールドは通貨が安くなると、まあ、ゴールドにねお金が流れて結果的にゴールドの価値が上がっていく上昇するということが考えられます。そして最後インフレですねまあ、ゴールドも結局はですね、まあ、商品、コモディティの一つですのでインフレがあった時にはゴールドの価格も上がりやすいということになります。ではそれぞれですね深くぼりしてご紹介していこうと思います。はいまず需要と供給ですね。これはもう繰り返しになりますが、バランスが崩れると価格が変動します。わ、まあ、かりやすい例として、ここに景気、えー、とですねまあ、ケーキ屋さんとこのいちごを例に出しましたが、まあ、ある町にケーキ屋さんが A 点 B 点と2つありましたとその時にもしこの町にケーキに対するいちごですねいちごが1個しかなかったとした場合には、まあ、高価でも売れますねなんでかっていうと貴重だからつまり需要が高いんだけれども供給が少なすぎるからですね。需要は2つケーキのお店が2つありますので需要は2つに対して供給が1個しかないので高価でも売れる貴重だからですねで一方イチゴが5個も取れたとし、まあ、こんなことになった時には、まあ、安くしないと売れないですねなんでかっていうと量が多すぎるからつまり需要は2しかないのに供給が5つもあるこんな状況ですとまあ、安くしないと売れないということになりますまあ、これはよく秋のシーズンになるとサンマがね、えー、よく分かりやすいと思いますが今年はサンマがたくさん取れたから安いとか全然取れないから高いとか、まあ、これと同じです、まあ、ゴールドもこのように需要と供給のバランスによって価格が動きますんでこれによって上がりやすい下がりやすいということが起きたりしますで、えー、じゃあですねゴールドの場合、まあ、いつ例えば供給量が下がるかというとまあ、こんな国に問題がががあると供給が下がります。なぜかというとこれらの国が採掘国だからですね。まあ、金の産出量が多い国としてはまあ中国とかオーストラリアロシアカナダアメリカカザフスタンメキシコ南アフリカペルーウズベキスタンというのがあるそうです。なのでこれらの国でまあ紛争戦争またテロが起こると採掘にね影響が出たりしますんで供給量が下がってゴールドの価格が上がりやすいと。いうことになったりしますまあ、これがその地政学的なリスクにもかかってくるわけですねで、ただこのゴールドというのは供給と需要だけではなくてこの地政学的リスクがあったというだけでゴールドは結構価格が上がったりしますまあ、これはなぜかというとゴールドは安定資産として認識されているからですねまあ、よく有事の金というのを耳にすることもあるかと思います例えば戦争とかテロによって世界情勢が不安定になったりしますそしてそのテロとかね紛争によってま国が崩壊してしまうとその国の通貨も崩壊するもしくはかなり安くなってしまうということになったりしますでもちろんその国で行っているビジネスもしくはその国に対して何か輸出とか輸入とかしている国他国へも影響が出ますんで世界全体で株式も不安定になったりしてしまいますそういうふうに察知すると、まあ、投資家というのは株式を売って、まあ、ゴールドへ買うということになってゴールドへ資産が集中していきますんで、まあ、ゴールドの価値が価格が上がっていくということになります。なのでこのようにゴールドがですね地政学的リスク何か紛争とかテロとかですねそういうことがあった時には有事の金としてゴールドを買うということがよく耳にします。その結果ゴールドの価格が上がっていくということですねそしてここで通貨安ということも触れましたが、まあ、通貨安になってもゴールドは上がりやすいということになりますここにある通り、まあ、紙幣とかですね、まあ、その他不動産とかエネルギーも価格が下がったりすることがありますこれは需要と供給の先ほどのバランスになりますが需要と供給の交わった部分で価格が決まりますで一方このですね紙幣というものはまあ、中央銀行の力によってすることができますつまり供給量が増えるわけですねそうなってきた時に供給量が増えるこの曲線が右に曲がるとこういうふうにですね価格の位置が下がってしまって結果的に紙幣の価値が下がるということになりますただ一方ゴールドというものは供給量を増やすということはなかなかできませんでしてもう世界でプール4つ分ぐらいしかですねゴールドはないと言われていますつまり埋蔵量も採掘量もまあ限定的なので価値が下がりにくい価格が下がりにくいということになりますなので相対的に紙幣がすられればすられるほど通貨は安くなって、まあ、ゴールドというものは上がりやすいということになります例えばですけれどもこれはゴールドですけれどもこういうふうにですね過去これまで数十年間を見てみると米国のマネーサプライつまり通貨がどれだけすられたかということですが増えていますね、まあ、こういうふうにマネーサプライが増加すると結果的に供給量キャッシュの供給量が多すぎてドルが下落するということになりますその結果反面ゴールドは供給量が変わらないので増えやすいということになりますでではゴーールドののチャートを見てみよよううと思いますすが、まあ、このようにですね、マネーサプライつまりキャッシュの供給量が増えるほどドルは上昇するということなので過去数十年間のチャートを見てみてもやっぱりこうやってドルはですねきれいに上昇していますね。まあ、過去50年間で見てみると、まあ、ゴールドの価値というものは約20倍になっているということです。では先ほどゴールドとね一緒にドルのこともちょっと触れましたけれども、まあ、ゴールドはドル指数と逆相関するという考え方もあります。もう百分は一見にしかずでしてこちらチャートを見てみるとこちらの緑と赤の線はドル指数そしてオレンジはゴールドですね。こうやって見てみるとドルが上がった時はゴールドが下がる同じですねドルが上がった時はゴールドが下がる。逆にドルが下がった時はゴールドが上がる。まあ、こんな感じで逆相関になります。まあ、これはゴールドとドルの関係は先ほどマネーサプライ、つまり供給量の話をしましたが、それ以外にもこの利上げ、利下げというのがあります。例えば利下げ、といっった場合にはドルの価値が下が下ていくわけですねなん、まあ、でかっていうと金利が下がるということですので自分がドルキャッシュを持っていて銀行に預けたとしても金利が低いんだったらお金は増えないつまり現金じゃない部分に預けておいた方があ価値が増えるでしょうということで一つの投資先とししてゴールドが上が上ったりしますそのため繰り返しになりますが、まあ、利下げになるとドルが下がってそしてそれに反するゴールドというものは上昇しやすいということになりますそして最後にもう一つ関わってくるのがインフレですねまあ、ゴールドも結局はコモディティ商品の一つですのでインフレとともに上昇したりします例えばこちら左側は米国の CPI 消費者物価指数ですねつまりインフレがどれだけ起きたかというものを表した数字になっていますで右側が過去5年間のゴールドのチャートですねこちら CPI もゴールドも過去5年間持ってきています、まあ、皆さんご存知の通りまあ、2022年ぐらいからですね非常にインフレが激しくなっていっているということがありますがそれに伴ってゴールドもですねまあ、同じようにこのように価格が上がっていっておりますで2022年の場合はインフレがね若干先を見通しされていたということもありますので、まあ、そんな場合はゴールドがね先駆けて上昇したりすることもあります。ただ、まあ、こちらで言いたいのはインフレとともにゴールドの価値も上がっていくということですね。まあ、これちょっとなんでって思うかもしれませんが、まあ、こうやって文章で書いてみますがインフレでは相対的に現金の価値が下がるため現金資産を物に変換しておきたいというふうに投資家は思ったりするわけです。これは皆さんわかりますね、えー。例えば100円で今まで買えていたものがインフレによって買えなくなるということになりますので相対的に現金の価値が下がっていってしまいますインフレの時なのでこんな時に、まあ、現金持っていてもしょうがないなと何かを使ってこの現金の価値を増やしたいなといった時にゴールドも投資対象となって価値が上がるということですで、インフレの時っていうのはまあ、株とかね。不動産も上がりやすいということになりますが、まあ、これら投資対象にはなるもののまあ、景気による変動リスクというものを受ける可能性があります。で、一方ゴールドっていうのは景気による影響をまあ、受けにくい資産というふうに言われています。なので、その結果ゴールドもインフレ前には投資対象になったりをして、さっきみたいにまあ上がりやすくなったりするということですね。なので、ゴールドが上がる要素というものは4つお伝えしましたが、全てが独立しているわけではなくて、結構これらが絡んできたりします。複数がですね。なので、なかなか1回聞いただけでは分かりにくいかもしれませんが、こういうふうにですね、いくつかの要素が絡み合って、ゴールドは上昇していくということになります。では、実際ね、買うとしたら何を買ったらいいのというもので、おすすめのものはまあ3つあります。正直、どれでもあんま変わらないです。好きなものを選んでいただければいいと思いますが、まず一つは ETF として IAU ですねこちらがありますこれは i c r s ゴールドトラストそして次に GLD というものがこちら SPDR ドのゴールドシェアこれは ETF と投資信託両方ありますなのでこの3つがメジャーですねでどれもあんまり変わらないです細かい金額で少しずつ買いたいっていう人は IAU がいいでしょうし、まあ、一方ね、こういうふうに2万円程度で、ね、コツコツと買いたいという場合にはこちら GLD とか1326でいいかなと思います。まあ、私は GLD と1326をま同じ割合で持っていくようにですね、今少しずつ買っているという感じです。ではどれだけの比率を持ったらいいのということですが、まあ、一つの参考になるのがこの、ね、レイダリオのポートフォリオオールシーズンポートフォリオかなと思いますこのレイダリオっていうどんな人かっていうと世界最大のヘッジファンドを育てた人でございまして、まあ、全ての経済局面ですね経済の上がっている時そして縮小している時そんな時に、ね、資産をどんどん増やせるポートフォリオとして有名ですこのポートフォリオの中でゴールドというものは 7.5% ありますなので、まあ、このね 7.5% をまあ一つの目安としてもいいんじゃないかなというふうにも思います。で最後私なりの試験ですけれども、まあ、リスクですねつまり何かというと資産の変動とか不確実性これを抑えたい人にとってゴールドというものはまあいい投資対象かなとも思います。分散投資のレベルアップの要素としてですね、まあ、ゴールドを参考にしていただくといいんじゃないかなと思います、まあ、投資を始めた時最初はまあ現金と株式という自分のね資産になるかと思いますが、まあ、その次としてはまあ国債をね増やすのでいいかなと思いますゴールドではなくもうよ個国債は株のねリスクヘッジ株が下がった時に国債上がりやすいと言われてますんで、まあ、株を買い始めたら次は国債かなという感じがしますでそれに加えてさらにこうリスクを、ね、抑えるための一つとして、まあ、ゴールド、まあ、この、ね、レベル、まあ、3みたいな感じですかねの要素として加えていくといいんじゃないかなと思います、まあ、これはさっき言っていましたけども、まあ、債券だけでも一定の、ね、リスク分散が可能ですなのでそういう意味ではですねまずは債券でその次の段階として、まあ、ゴールドっていうのを考えていただくといいんじゃないかなと思いますでどうやって買うのということですが、まあ、最近ねこの価格が上がったっていうこともあって、まあ、毎月の積み立て投資として、まあ、少しずつ買うのがいいんじゃないかなと思います、まあ、そうすることによって高値掴みを防ぐことができますのででゴールドというものは分配金とかですね配当金というものがありませんので、まあ、そういうことも踏まえて、まあ、毎月定額でちょっとずつ高値掴みをしないように買っていくというのが一番いいんじゃないかなとも思います。で私自身の、まあ、比率ですけれども、まあ、今はですねまず直近は資産の 10% ぐらいそこをめどに、まあえー、っとゴールドを買っていこうと思っています。最初の目標は 5%5%、まあ、を超えたらまあ 10% ぐらいまでですねコツコツ買っていこうと思いますでそれ以降 20% 台にするかどうかっていうものは、まあ、その時のですね自分の経済状況つまり本業の給料がどうなのかその給料が安定しているのかとかもしくはセミリタイヤリタイヤしていた時はその時のね収入源なども踏まえながらこの辺りの比率はまあバランスを取っていこうかなとも思っていますなのでまずは先ほどお伝えしたレイダー料の 7% 台もしくは少しずつその手前として 5% 台というのを一つ目安にしていただいて少しずつ増やしていくというのがいいかなというふうにも思いますはいということでゴールドをねちょっとお話し,しましたけれども、まあ、こんな時に上昇するんだなっていうのがお分かりいただけたかなとも思います、まあ、いくつかの要素が混在している場合ももちろんあります単純にインフレだけという時もありますし何か紛争が起きただけというのもありますしいろいろありますのでそれをね全て必ず明確に今何で上昇しているのかっていうのを答えるのは難しいんですけれどもまあこういう要素があって増えるんだよというのは分かっていただけたかなとも思います。ではまとめですね。ゴールドが上昇する4つの事例というものはまあ需要と供給のバランスが崩れた時。また紛争テロなどの地政学的リスクが起きた時そして何かしらによって通貨安わかりやすく言うと中央銀行がお金をするとかもしくは利下げをするとかそんな時にはゴールドが上がりやすいでまたインフレが起きた時もゴールドは商品の一つに分類されますので一緒に価値が上がっていくということが考えられますはい、といととうことでおすすめの記事ですけれども、まあ、以前にですね、ゴールドをいくつか出しておりますが、まあ、これまでですね、ゴールドを2年間持っていてその時の、まあ、投資結果というものをご紹介した内容がありますのでそちらをまず見ていただくといいんじゃないかなとも思います。で、えー、ゴールドよりも債券の方がね。優先なんじゃない？っていう話をした時にはま1、あ、つの目安として、皆さんの年金積立金まあ、こちらに関しては株と債券の2つだけでですね。運用されています。ゴールドは買っていないです。なので、私たちの将来の年金に関してはまあ、株式と国債だけでなんとかやっていますので、それを考えるとまあ、ゴールドは債券よりも優先順位は下がるのかなとも思っています。はい。ということで、今日もご覧いただいてありがとうございました。まあ、ゴールドね、久しぶりに触れたかなとも思います。でも、ここ最近ですね、ちょっと価格がぐっと上がってきて、興味がある方もいらっしゃるかなと思いますんで、こうやって作っていました。まあ、ここ最近の状況に関しまして、まあ、これが知りたいとかっていうことがあれば、ぜひ、えー、リクエストですね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。